0: Ja, willkommen zum Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gast heute ist, wie immer, der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Henrik Herrmann. Willkommen, Dr. Herrmann. Ja, guten Morgen, Herr Schnack. Dr. Herrmann, unser Thema ist natürlich Corona und wir wollen beginnen mit der Frage, wo stehen wir aktuell heute, wenige Tage vor Ostern? Wir wissen von der Landesregierung aus den täglichen Meldungen, dass wir leicht sinkende Zahlen in klinischer Behandlung haben. Ungefähr 150 sind es, Stand äh, heute. Aber wir haben inzwischen auch ungefähr 25 Todesfälle. Wie bewerten Sie diese Zahlen? Ist es ein Zustand, mit dem wir jetzt eigentlich zufrieden sein können? Es hätte schlimmer kommen können, das wissen wir alle. Aber da ist noch eine Menge Wegstrecke auch vor uns.
1: Ja, Herr Schnack, ich denke schon, wir können zufrieden sein. Wir sehen, dass die einschneidenden Maßnahmen, die die Politik getroffen hat und die auch von den Bürgern eigentlich in einer sehr disziplinierten Art und Weise äh, angenommen äh, wird, äh, erste Ergebnisse zeigen. Äh, die Verdopplungsrate ist deutlich nach oben gegangen. Wir sind jetzt von fünf auf zehn äh, Tage und äh, sie steigt weiter an. Auch die Zahl der Deutinfektionen geht damit äh, zurück. Und äh, es ist noch einigermaßen in der stationären Medizin und in der ambulanten Medizin zu schaffen. Wir haben gerade in Schleswig-Holstein noch keine Meldungen, dass äh, die Ressourcen erschöpft sind, dass wir keine Intensivbetten mehr haben, was auch zeigt, dass wir uns gut hier in unserem Bundesland vorbereitet äh, haben. Äh, es ist also... Äh, dank auch des hohen Einsatzes äh, der Mitarbeiter im Gesundheitswesen äh, zurzeit beherrschbar. Allerdings äh, werden wir auch natürlich noch die nächsten ein, zwei Wochen genau uns beobachten müssen. Äh, wir äh, sind ja vielleicht über den Berg schon, vielleicht kurz vor dem Gipfel, das müssen wir sehen, äh, aber auch im internationalen Vergleich sind die Zahlen wirklich gut.
0: Das heißt, wir können Stand heute durchaus äh, sagen, äh, wir können einigermaßen zufrieden sein. Dennoch ähm, sind wir jetzt in einer Lage, in der in Deutschland ganz verstärkt über mögliche Exit-Strategien äh, schon gesprochen wird. Viele äh, Menschen, hat man das Gefühl, fiebern ja einer Lockerung der Beschränkungen entgegen und vereinzelt wird ja sogar schon gemahnt, Deutschland dürfe die, Zitat, Vorbereitung auf einen geregelten Ausstieg nicht verschlafen. Also, breite öffentliche Diskussion, die von Politikern, von der Gesellschaft, von den Medien geführt wird. Ist das in diesen Tagen, also noch vor Ostern, aus Ihrer Sicht schon der,
1: noch der richtige Zeitpunkt? Es ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Und ich möchte die Betonung auf Nachdenken äh, äh, lenken. Äh, zu überlegen, was ab 20. April, das ist ja so ein bisschen auch der selbstgesetzte Zeitraum, äh, an Möglichkeiten der Lockerungen äh, zu erreichen sind. Äh, was mich ein bisschen stört, dass jetzt jeder schon mit Vorschlägen äh, herauskommt äh, und an die Öffentlichkeit tritt, äh, dann kommt natürlich auch wieder eine gewisse Unsicherheit, ein, jetzt schon eine Dynamik rein, die wir in der Tat vor Ostern nicht brauchen. Weil wir wissen, dass über Ostern und wo ja nun viele äh, auch frei haben, die äh, strikten Regeln noch weiter gelten werden und das ist auch richtig so. Nochmal, nachdenken ja. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir ab dem 20. April die ersten Lockerungen bekommen werden, was auch sinnvoll ist, zum Beispiel im Bereich der Kitas, was ja auch eine Entlastung darstellt, insbesondere auch für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die eben selber Kinder in der Kita haben, aber jetzt für eine Betreuung sorgen müssen. Das wäre so eine erste Möglichkeit. Vielleicht auch schon äh, im wirtschaftlichen Bereich erste leichte Lockerung. Was ganz wichtig ist, dass die Risikogruppen aber weiterhin definiert beschützt werden müssen. Das sind besonders ältere Menschen, Heimbewohner... Da äh, werden wir natürlich äh, leider noch keine Lockerungen äh, tolerieren können.
0: Über diese möglichen Schritte wollen wir gleich noch mal ein bisschen vertiefender sprechen, aber zunächst nochmal die Frage, was spricht denn aus ärztlicher Sicht überhaupt dafür, den Menschen eine eine Ausstiegsperspektive zu geben. Denn wir haben ja nachweislich auch diese negativen Effekte der jetzigen Beschränkungen, Folgen wie Depression, Zunahme häuslicher Gewalt, das ist alles schon thematisiert worden. Das ist ja auch aus medizinischer Sicht gravierend. Also was spricht noch dafür, den Menschen diese Perspektive jetzt auch zu geben?
1: Ja, genau der Grund, äh, ein urmenschlicher Grund äh, des Sozialverhaltens. Äh, der Mensch selber ist eben keine Insel, äh, sondern ist äh, von der Evolution her äh, kommend immer äh, in einem Sozialverband äh, unterwegs. Und diese soziale Distanzierung, die wir jetzt haben, äh, ist natürlich eine belastende Situation, die äh, wir nicht über lange Zeit aufrechterhalten können. Und äh, diese ersten Schritte aus dieser sozialen Distanzierung heraus, wo sie machbar und auch jetzt äh, epidemiologisch vertretbar äh, sind, ist der richtige Weg, um auch in genau diese Nebeneffekte, wie in täuslicher Gewalt, psychische Belastungssituationen, aufgrund der sozialen Distanzierung langsam, aber sicher zurückzufahren.
0: Und langsam, aber sicher. Was bedeutet das jetzt? Sie haben schon ein Beispiel ja. genannt. Kindergarten könnten sie sich vorstellen, müsste dann doch zu den ersten Schritten zählen, wo man wieder öffnen sollte. Was wären denn für Sie die berühmten Red Flags? Also was ist auf gar keinen Fall nach dem 20. April sofort wieder anzuschreiben? Was ist mit vollen Fußballstadien? Professor Drosten hat uns ja schon die Perspektive ja. gegeben. Er kann sich vorstellen, dass es vielleicht noch über viele Monate hinaus gar
1: nicht stattfinden kann. Ja. Also Großereignisse, Großveranstaltungen werden mit Sicherheit über Monate nicht stattfinden, weil da natürlich eine große Enge ist. Und natürlich eine Infektionsgefahr, die dann zu Hotspots führen kann und zu einem deutlichen Wiederaufflammen der Neuinfektionszahlen. Es sind natürlich die Risikogruppen, die ich auch schon erwähnt habe, die beschützt werden müssen. Ältere Menschen, auch im häuslichen Umfeld, aber insbesondere in Pflege- und Seniorenheimen, chronisch kranke Patienten, auch die müssen weiter geschützt werden. Und da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Da wäre so der Fachbegriff des also wie ein Kokon sozusagen, äh, Schutzbereiche äh, aufzubauen. Weniger gefährdende äh, Bereiche, in junge Menschen äh, im Bereich äh, der Bildung, äh, aber natürlich auch im geschäftlichen Bereich mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Das als erste Schritte kann ich mir vorstellen immer unter Beobachtung natürlich der Infektionszahlen. Und es kann gut sein, dass wir auch in bestimmten Regionen oder Bereichen auch vielleicht mal wieder ein Stück zurückfahren müssen. Andere Bereiche können wir dann in der Zukunft auch weiter öffnen. Das muss man genau monitoren. Und deshalb bin ich auch ein Befürworter von Testungen. Das ist ganz wichtig. Einmal natürlich Virusnachweise. Ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsrezepte in Deutschland. Wir werden ja durchaus international, ja, ich will nicht sagen gewundert, aber es wird erstaunt wahrgenommen, dass wir relativ gut mit der Corona-Epidemie zurechtkommen, dass wir relativ wenig Todesfälle haben, auch im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Gesundheitssystemen. Und das hängt natürlich mit unserer hohen Testung auch zusammen und äh, ich erwarte auch sehr viel von dem Antikörpernachweis, wo wir dann auch wissen, wer ist immun dagegen. Dann kann man natürlich solche Bereiche auch öffnen für Menschen.
0: Sie sprechen den Antikörpernachweis an. Also es liegt ein, ein Test vor, der ist aber noch leider nicht äh, für die breite Masse verfügbar. Wann können wir damit rechnen? Ja.
1: Ja, ich denke, dass da mit Hochdruck äh, gearbeitet wird und äh, so schnell wie möglich. Ähm, das muss natürlich valide sein, äh, die Ergebnisse müssen stimmen. Insofern ist es richtig, dass man äh, erstmal das auch testet, so jetzt in bestimmten Projekten, um dann zu sehen, ja, die Ergebnisse sind valide, mit denen können wir arbeiten und dann kann es aufgebaut werden.
0: Wo sollte man diese Tests zuerst einführen? Wer muss zu, zunächst in den Genuss der Testung kommen?
1: Ja, insbesondere die Menschen, die einmal selber ein hohes Infektionsrisiko haben, auf der anderen Seite aber selber auch eine Infektion weitergeben können. Das sind für mich vor allen Dingen Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, die natürlich, wenn sie immun sind, viel anders sozusagen jetzt äh, arbeiten können, äh, als äh, wenn ihr Immunstatus und Antikörperstatus unsicher oder nicht bekannt ist.
0: Mhm. wird ja äh, gesagt, äh, einerseits müssen wir versuchen, die Zahl der Infektions- äh, oder die Infektionsrate möglichst gering zu halten. Andere sagen dann, ja, aber es hat jetzt gar keinen Zweck, so wenig wie möglich äh, an Infektionen äh, zu haben, weil die zweite Welle wird dann umso schlimmer. Was ist richtig?
1: Wir müssen es sehen. Nochmal. Der langsame Schritt in der Lockerung ist, wie wir vorhin schon festgestellt haben, wichtig. Auch ein wichtiges Signal an die Bevölkerung. Wir können diese soziale Distanzierung wie jetzt nicht noch über Monate aufrecht erhalten. Auf der anderen Seite, klar, kann es natürlich zu einem Aufflammen kommen, wenn wir das relativ schnell entdecken, diese Hotspots dann können wir dort natürlich gezielt weitere Maßnahmen ableiten, insbesondere die Politik, aber auch natürlich jetzt im medizinisch-ärztlichen Bereich. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und es wird Regionen geben, die weniger betroffen sind. Wir sehen das ja auch in Schleswig-Holstein, ein eher ländlicher Bereich, der eben mit den Zahlen doch weiter hinter ist als die bevölkerungsreichen Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
0: Lassen Sie uns nochmal auf den Schutz der älteren Menschen zurückkommen. Mhm. Da wird gesagt, also die müssen wir besonders schützen. Andererseits gibt es aber auch Stimmen, die sagen, ja, also wir dürfen aber die Älteren auch nicht diskriminieren. Inwieweit kann das als Diskriminierung aufgefasst werden? Ist das einfach nur ein Missverständnis? Müssen wir da noch mehr aufklären oder kann das tatsächlich auch dazu führen, dass sich ältere Menschen durch diesen gut gemeinten Schutz
1: diskriminiert fühlen? Ja, das ist schon auch ein gewisses äh, ethisches Problem, ein ethisches Dilemma. Auf der einen Seite, äh, ganz klar, dürfen wir äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht diskriminieren. Äh, alle sind äh, in der Pandemie gleich anzusehen. Äh, so ein Fokus sind auch äh, Obdachlose und nicht versicherte, die natürlich genauso jetzt äh, getestet und behandelt werden müssen äh, in Sicht einer Covid-19-Erkrankung äh, wie äh, versicherte äh, Menschen. Das ist ein schmaler Grat und natürlich hat das auch was mit dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, auch eines Älteren zu tun, nur wenn er jetzt in einem Pflegeheim lebt und natürlich auch Umgang mit anderen Mitbewohnern dort hat, dann äh, muss man natürlich jetzt schon sehen, wenn jetzt dieser eine ältere Mensch sagt, ich halte mich nicht daran, ich möchte den sozialen Kontakt haben, das ist meine Selbstbestimmung, da muss er natürlich dann separiert werden von den anderen Heimbewohnern, nicht dass er ein Überträger ist. Das ist natürlich im häuslichen Umfeld leichter, diese Entscheidung zu treffen eines älteren Menschen, wenn er sagt, ich möchte meine Enkel sehen, ich nehme dieses Risiko in Kauf, ich möchte vielleicht auch gar nicht mehr stationär behandelt werden, wenn ich eine Covid-19-Erkrankung bekommen sollte. Das führt uns
0: ja zu der Frage, welche Maßnahmen sind eigentlich verhältnismäßig und welche nicht. Eine Medizinrechtlerin aus Heidelberg, Frau Beate Warner, sagt, der Shutdown eines ganzen Landes sei überhaupt nicht verhältnismäßig gewesen. Die Ausgangs- und Kontaktverbote seien mit der Sterblichkeit, die sich zeigt, gar nicht vertretbar gewesen. Wir wollen und können das juristisch nicht bewerten, aber können wir eine solche Diskussion, ohne dass wir wirklich valide Zahlen schon haben von Infizierten und zur Sterberate, überhaupt führen?
1: Ich finde das eine sehr schwierige Diskussion. Es ist nun äh, die politische Entscheidung und äh, so im Nachhinein zu sagen, naja, die Zahlen sind ja gar nicht so hoch, äh, die Sterblichkeitsrate ist ja gar nicht so hoch. Das finde ich sehr schwierig. Jeder Mensch, der an einer Infektionskrankheit verstirbt, ist ein Mensch zu viel in meinen Augen, weil man an einer Infektionskrankheit ja erstmal primär nicht versterben muss. Es ist eine Hutkrankheit, die, wo ich mich anstecke, die, wo ich mich schützen kann, indem ich mich einfach nicht anstecke. Das ist ja nicht eine genetisch determinierte Krankheit oder eine andere Erkrankung, mit denen wir es sonst zu tun haben. Und äh, insofern äh, finde ich es richtig, das so zu machen, weil wir stehen ja auch selbst jetzt, trotz der guten Zahlen in Deutschland, vor der Diskussion, was machen wir, wenn die Zahlen höher gehen. Äh, was machen wir, wenn die Intensivkapazitäten, die sehr viel in Deutschland vorhanden sind, dann doch vielleicht nicht ausreichend sein sollten. Und das hat natürlich auch was mit der Zahl der Neuinfektionen zu tun. Da sind die Zahlen auch im internationalen Vergleich eindeutig. 15 Prozent der Infizierten benötigen eine Krankenhausbehandlung und von denen, die eine Krankenhausbehandlung bedürfen, sind es 40 bis 50 Prozent, die irgendwann vielleicht eine intensivmedizinische Behandlung benötigen. Und wenn wir jetzt eine Million Infektionen hätten, dann wäre das eine Größenordnung von 60, 50, 60.000 Intensivpatienten, die können auch wir in Deutschland nicht versorgen und dieses Herunterfahren des öffentlichen Lebens sollte ja gerade sozusagen diesen enormen Anstieg bremsen, damit unser Gesundheitssystem im stationären, aber auch im ambulanten Bereich nicht überfordert wird. Und da sehen wir zum Zeitpunkt des heutigen Tages, hat das gehalten, was wir uns davon versprochen haben.
0: Also wir haben das Ziel erst einmal bis heute erreicht, das man erreichen wollte. Dennoch denke, die Frage, gibt es aus äh, ihrer rückwärtigen Betrachtung jetzt vielleicht auch Einzelmaßnahmen von denen sagen das hätten wir jetzt doch gar nicht gebraucht. Nein. Also hat die Politik ja. in diesem Fall alles
1: richtig gemacht aus ihrer Sicht. Ja, und nochmal eine äh, Ex-Post-Betrachtung ist immer einfach, äh, äh, Ex-Ante ist sehr viel schwieriger. Äh, hätte, hätten wir vielleicht noch ein oder zwei Wochen gewartet, hätten wir jetzt ganz andere äh, Probleme und so Beispiele für mich sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die jetzt ein großes Problem bekommen, wo man auch jetzt politisch auf einmal den ganzen Schwenk sieht. Am Anfang eher Verharmlosung. Und jetzt wird die Bevölkerung auf 100.000 und noch mehr tote Bürger vorbereitet. Und ich bin froh, dass wir in dieser Diskussion in Deutschland nicht stehen.
0: Wir sind sehr gespannt, was die Politik einen Tag nach Ostern am 14. April entscheiden wird. Vorerst halten wir uns erst einmal an, an die noch bestehenden äh, Regelungen bis zum 14. April. Und einen Tag danach werden wir uns hier ja wieder treffen und über die dann äh, getroffenen Maßnahmen erneut sprechen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Sie haben aber noch ein Schlusswort, Dr. Herrmann.
1: Ja, mir ist es nochmal ganz wichtig, jetzt kurz vor Ostern, äh, auch nochmal mich bedanken bei allen, die im Gesundheitswesen sich eingesetzt haben, äh, damit wir diese Pandemie relativ gut bislang überstanden haben. Äh, das sind die Ärztinnen und Ärzte, egal wo sie arbeiten, äh, ob im Gesundheitsamt, versteckt in einem Ministerium, ob in der ambulanten Medizin, ob in Reputationskliniken oder in äh, Krankenhäusern. Äh, auch diejenigen, die nicht mehr arbeiten, die ihr Interesse bekundet haben, die uns unterstützen, äh, die mit, ärztlichen Mitarbeiter des NDKs, das ist eine hervorragende Solidarität. Das gilt auch für die Pflegekräfte, für die Gesundheits- und Krankenpflegekräfte in der Altenpflege, die Therapeuten, alle, die um den Patienten herum sind. Ähm, das ist ein großartiger Einsatz, äh, der gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Dafür möchte ich mich bedanken, aber auch darüber hinaus für die hohe Solidarität, die wir haben und ich glaube, das ist auch die große Chance und ich hoffe sehr, dass wir diese Solidarität auch aufrechterhalten können in der Zeit nach Corona und nach der Pandemie und ich wünsche Ihnen alle trotz der Beschränkungen schöne Ostertage, genießen Sie sie zu Hause. Ich glaube. Das sind schon ganz besondere Ostertage, die wir dieses Jahr erleben. Und auch das kann ja mal ein Zeichen sein, äh, ein wenig den Hochmut, den wir vielleicht haben, sinken zu lassen und bei einigen Dingen doch ein bisschen demütiger zu sein. Das war mir nochmal ganz wichtig als eine kleine Osterbotschaft.
0: Das waren noch ein paar aufmunternde Worte für die Ostertage. Vielen Dank, Herr Dr. Hermann, Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Podcast in der nächsten Woche. Vielen, Vielen Dank, Dank, Herr Schnack. Herr Schnack.